0: Інструкція Степан дістався до високовольтної лінії рівно о п'ятій дні за годинником В'ячеслава Борисовича. Більшу частину шляху він прибирався незеною, яром, загубив хустку і ледве знайшов її в чагарнику. Він усе думав, чи здогадається В'ячеслав Борисович скористатися з посередника і розгіпнотизувати своїх співробітників. Щодо вишенів він розумів не дуже ясно і називав усе це діло гіпнозом. Він вийшов до високовольтної лінії, біля греблі, за якою був ставок. В одному місці через греблю тонкою цівкою пробивалася вода. І Степан напився і довго сплювував пісок. Щогли високовольтної були поруч. Тепер треба підшукати добру схованку, щоб до неї не можна було підібратися непомітно. Таке місце знайшлося відразу – сторожева вишка птахоферми. Як правило, на ній висиджував сторож із двостволкою – дід. Сьогодні вишка була порожня. Навіть качок не видно на ставку. Степка замружився і одним духом опинився на вишці. Знаєте, не дуже-то весело за кожним поворотом чекати засади. Йому скрізь уважалася засада. Але вишка була порожня. Під дошком на обгородженому дошками майданчику стояв табурет. У кутку лежав великий прілий валянець. Між дошками світилися широчезні щілини. Сиди собі на підлозі на валянці і дивись на всі біч. Степан так і зробив. Розглядівся довкола і нікого не помітив. Десь за будиночками сперечалися птахівниці. На шосе хурчала машина, більше нічого. Тепер він міг спокійно прочитати інструкцію портного «Перше. Іди до високовольтної лінії і сховайся якомога краще». «Зроблено», – відзначив Степка. «Дочекайся 19-ї години 30 хвилин і аж тоді починай діяти». «Твоє завдання». Залишити телескоп без енергії на 19 годину 55 хвилин. Можна на 19 годину 45 хвилин, але не раніше. Правильно, захоплено вигукнув Степка. Щоб послати сигнал по радіо, потрібна електроенергія. І вона підводиться до телескопа по цій високовольтній лінії. Добре придумано. І як просто. Він квапився дочитати до кінця. Друге. Ти повинен порвати два дроти високовольтної лінії. Одного теж вистачить, але два надійніше. Постарайся. Третє. Щоб порвати дроти, обери один із двох способів. А. Розбий пострілами гірлянду ізоляторів на будь-якій щоглі, щоб дріт упав на землю. Стій якомога далі від лінії, і обов'язково перпендикулярно до неї. Ближче, як на 50 метрів не підходь, уб'є струмом. Стій, стуливши ноги докупи. Після того як провід упаде, відходити світ бівцем, не кваплячись, так, щоб обома ногами одночасно ступити на землю. Якщо доведеться спинитися, став ноги вкупі, підошва до підошви. Це необхідно тому, що струм піде по землі. Дві розтулені ноги – два провідники. По них піде струм і вб'є. Пам'ятай, на землі одна нога або дві ноги вкупі. Б. Другий спосіб. Біля кінцевої щогли – сільський ставок. Стоїть біла халабуда, до якої спускаються дроти. Треба розбити пострілами ізолятори, до яких підходять ці дроти. На даху халабуди. Розбити дві штуки, якнайближче до даху. Щогла високовольтної лінії маячила верхівкою якраз на рівні майданчика. Чотири косі металеві підпори і шість гірлянд коричневих ізоляторів щетняно виблискували. Під щоглою стояв акуратний білий будиночок. На його дах, на три високі ізоляторні колони, збігалися з щогли яскраві мідні троти, що сяяли проти сонця. Все це господарство було як на долоні, елегантне і нове, і від нього далеко пахло металом. Щогла сріблилася алюмінієвою фарбою. Будиночок побілино, напевно, і синькою. Його двері ворота були густо зелені, і навіть плакати з черепами і блискавками мали веселий і приємний вигляд. Від будиночка збоку виходили інші три дроти, і по невисоких дерев'яних стовпах тяглися до садиби сліради. Звідселя з вишки, навіть кепський стрілець спокійно міг розтрашити ізолятори, хоч усі три. «Уруру!» «Не уруру, прийдю!» – пробурмотів Степан. Так тобі й дадуть дві години тут відсиджуватися. Все одно прожени. Ін вдивлявся у лінії високовольтної передачі. Щогли і дроти, масивні, зблизька, здавалися здалеко далеко намальованими пером на зеленому папері. Сьома щогла була вище за попередні, бо дроти від неї йшли над шосе. І Степка пригадав, що поруч від шосе була копичка торішнього сіна, маленька, рознесена на три чверті коровами. Якщо проженуть, можна там і сховатися. Ох, дітька б його взяв! Все було б добре, якби він здогадався прихопити запасну обойму. Коли бити знизу, то два-три патрони неодмінно піде на пристрілку і залишиться тільки по дві кулі на ізолятор, якщо не одна. А відстань буде чималенька. Він підрахував, користуючись формулою Піфагора, 50 метрів до і 30 висота, добути курінь метрів 60. Це коли стріляти вгору з пістолета, розумієте? Будуть недольоти, до яких не відразу пристосуєшся. Білого поля навколо ізоляторів немає, як довкола мішені, навіть із гвинтівки навряд чи поцілиш одразу. А ще науковий працівник, злився Стьопка, шматуючи кляте плаття. Чорт зна що! В'ячеслав Борисович мусив розповісти йому на місці, що треба. Тоді він прихопив би не одну, а навіть дві обойми про запас. Стьопка вирішив залишатися на вишці. У нього тремтіли руки від утоми й голоду. Як стрілець він у такому стані не вартий був і копійки. Стріляти знизу не варто було й пробувати. А якщо пришельці такі пронозливі, що здогадаються шукати його, то знайдуть скрізь. Чудовий план В'ячеслава Борисовича лисів на волосинці.